0: Mm-hmm. я буду передавать ученикам линию божественной гордости. Как вы знаете, учение состоит из пяти разделов. Раздел созерцания, или раздел мудрости, пораженный янтра, раздел энергии, шахте янтра. Два базовых раздела. И три более продвинутых раздела, раздел йоги сновидений, йоги звука, йоги света. Надо джити, йога, йоги мидра. И когда вы следуете учению, то нужно со всей серьезностью разобраться с этими разделами. Мы должны быть готовы, что учение вещь сложная. когда мы овладеваем, нет другого выхода, как обрести мастерство во владении учением. Что вы хотели? Освобождение – это непростая штука. Она требует от нас превзойти себя, и нет другого выхода, как работать над собой. Ни сентименты, ни фантазии, ни поверхностность не годятся для того, чтобы бороться за свободу. Не так-то это просто – Однако у вас всех есть возможность изучать и практиковать учение. У вас есть безграничный потенциал. Махаситхами становились даже сапожники, стирщики белья, проститутки и разбойники. Даже люди с дурной кармы из низших классов. Значает, что если вы серьезно обучаетесь и практикуете, вы можете достичь освобождения, вы можете безгранично развить свой потенциал, обвести мастерство. Независимо от того, кем вы были раньше, каким бы вы ни были ограниченным существом до встречи с духовным путем. Потому что встреча с духовным путем меняет все, если мы правильно идем по духовному пути. И два базовых раздела пражный янтры и шахти янтра являются фундаментом учения. которые вновь и вновь надо скрупулезно разбираться в нем и применять его. Из них раздел созерцания состоит из трех главных линий. Это линия собственно природы ума или осознавания, линия божественной гордости и линия пространства. Это вполне четкие инструкции, как практиковать или как вообще менять свою жизненную философию работая с этими видениями. Об обнаженном осознавании мы уже говорили раньше. Обнаженное осознавание или созерцание, это означает, мы, медитируя, развиваем осознанность внутреннего наблюдателя. К примеру, когда вы практикуете Атманьчару, выполняете наблюдение при ходьбе, работаете с наблюдением мыслей, развивается ваше обнаженное осознавание. Главное, продолжает прояснять, в чем сущность этой линии. Линия Божественной гордости – это нечто другое, то, о чем мы еще не говорили. Она связана с позитивными ощущениями себя и с изменением самооценки. Она даже как бы при практике выглядит более интересной. Линия Божественной гордости – это взращивание в себе безграничного потенциала. Это открытие в себе всех возвышенных чувств. Таких как Восток, радость, величественность, ощущение расширения. По большому счету наша духовная практика заключается в том, чтобы трансмутировать, трансформировать себя, превратиться из ограниченного человеческого существа в божество. При этом имеется в виду не сансарное божество, а просветленное, сущность которого пустут основа. Те, какие мы есть, с клешами, иллюзиями и двойственностью, мы не можем достичь освобождения. Но мы не можем их как-то игнорировать, отсечь, потому что все равно эта карма остается с нами. Учение тантры говорит, что есть метод трансформации, сублимации. Когда мы все наши состояния и энергии можем превратить из одного в другое, из негативного в позитивное, мы можем полностью изменить мнение о самом себе. Именно в памяти о самом себе, мнение о самом себе как ограниченном человеке держит нас в такого сансара. Когда мы меняем представление о себе, то мы видим, и сансара начинает исчезать. Потому что другой сансары, кроме нашего ума, нет. Как сказал Махасид Хтелопа Наропа, Наропа, тебя держит не сансара, а твои представления, привязанность к твоим представлениям. Когда мы выращиваем божественную гордость, мы превращаем себя, свои представления о себе как о человеке, в представления о себе как о побужденном божестве. О божественной гордости мы будем говорить на протяжении следующих лекций. А сейчас я хотел бы остановиться все-таки на основах. в котором мы живем, является миром грез, миром грязящих существ, миром иллюзий. Эти иллюзии сопровождают грязящих существ с утра до вечера. Почему есть эти иллюзии? Обычно на санскрите их называют Маха Потому что есть воздействие вуалирующей силы. Говорят, что у Абсолюта есть две основные энергии Микшепа и аварма. Одна из них это вуалирующая сила. И сейчас я буду зачитывать главы из текста Кодекс Мастера. Мы попытаемся прояснить, что означает воздействие вуалирующей силы. В момент, когда вы вступили на духовный путь, вас коснулось беспредельное, и сны разума начали постепенно рассеиваться. Текст, являющийся, имеющий название «Кодекс мастера», это и есть такое касание непосредственно духа беспредельного. Он написан особым языком. Это язык тантры, язык Санхи который называют еще сумеречным, символическим языком подсознания. Это язык махасидхов, который опирается не на логику понятия, а на образы. Он очень поэтичен, он имеет совершенно другое звучание. Тем не менее, с помощью него легко передавать то, что передать логическим способом трудно. Кодекс мастера написан на этом языке. Как вы знаете, в учении существует три вида, три языка. Первый – это логическая передача, второй – язык образа санкт и третий – язык парадокса, Улатабамси, язык махасидхов. Кодекс мастера написан на этом, на втором языке. Никто из людей, погруженных в сны разума, ни за что на свете не признает, что он грезящий. Никто из грезящих существ никогда добровольно не признает, что тот мир, в котором он живет, есть сны его разума. Ведь сам факт такого признания дает ощущение потери всякого смысла и цели грезящему существу. Чтобы обрести новый смысл и поставить новые цели, ему требуется тотальная перестройка картины мира. Но как может грезящее существо самостоятельно перестроить картину мира, не покинув сны разума? Перестройка картины мира должна производиться целенаправленно под руководством мастера, опираясь на священное писание. Это слишком серьезная вещь, чтобы относиться к ней так легковесно. Поскольку от того, насколько мы гармонично перестроим нашу картину мира, в духовном пути зависит все наше будущее. В учении мы особое значение придаем понятию взгляду или видения. Взгляд, видение означает именно мировоззрение чтобы впитать мировоззрение адвайты, нужны годы или десятки лет, чтобы по-настоящему перестроить картину мира. Когда мы перестраиваем картину мира, учение в нас поселяется естественно. Поэтому у грезящего существа выход один – держаться за свою картину мира, отвергая любые сомнения в ее реальности. До тех пор, пока могущественные силы, ставленники беспредельного, позволяют это делать, или пока не произойдет чудо, встреча с мастером и путем. Эта неспособность признать себя грядящим является подтверждением огромной силы грез и снов разума. Самая большая уловка снов разума – убедить живых существ, будто бы они не спят. Касание беспредельного случайной вспышки на время способно нейтрализовать уальгующую силу. Вуалирующая сила – это то, что действует на живое существо непрерывно. Каким образом можно освободиться от воздействия вуалирующей силы? Только если мы находимся в бдительном, осознанном состоянии. Как только мы отвлекаемся, вуалирующая сила снова начинает действовать. При обучении монахов и мирян я очень большое внимание придаю развитию созерцательности при ходьбе и всех всех действиях, развитию внимательности. Это единственный способ преодолевать эту самую уволивающую силу. Все живые существа переживают так называемые быстротечные самадхи. Быстротечные самадхи это случайные вспышки естественного состояния глубокого сознания. Эти вспышки происходят каждым. в момент опасности, риска, шока, на пике радости, телесного блаженства, в момент вдохновения, изумления, встречи с непредсказуемой ситуацией, в первый момент засыпания или пробуждения при наблюдении огромного пространства. В момент начала восприятия чего-либо или в момент окончания, допустим, встреча-расставания, уход-приход. Во все это время присутствуют вспышки особой ясности, осознанности. Дататрия три Трипоррахасе их именуют быстротечные самодхи. И если человек пребывает в длительности, он может распознавать эти вспышки, интегрируясь с ними и входить в более глубокое состояние. Однако для грезящих существ, чья заслуга очень слаба, вспышки духа проходят почти бесследно, не оставляет их памяти, потому что грезящие существа как бы не замечают того, что не входит в планы их грез. Это из-за того, что велико воздействие непрерывной вуалирующей силы, абсолюты которой усыпляют разум живых существ. Как только мы оказываемся в бессознательном состоянии, управляющая сила наш разум усыпляет. Что означает усыпляет разум? Это означает, что фокус нашего сознания перемещается с интуитивного разума на более плотные слои, на понятийный ум на память (читу) и на эгоистичные восприятие (ахамдару). Мы скользим по периферии, наше сознание становится неглубоким из-за сильных разграничительных актов двойственности. Вот такие ограничительные акты и заставляют нас воспринимать мир субъект объектным способом. Это вуалирующая сила. Для йогина преодолеть вуалирующую силу Майи это самая большая задача. По сути, преодолеть ее и достичь освобождения одно и то же. Абсолют всегда существует, но вуалирующая сила не дает его воспринимать. Поэтому, когда мы занимаемся практикой внимательности, наша внимательность избавляет нас от этой вуалирующей силы. Когда вуалирующая сила реально действует? Когда мы схватываемся мыслями, концепциями? Когда мы действуем из памяти, а не из интуитивного разума? Когда мы подвергаемся фиксированным идеям? Всякий раз, когда чувства захлестывают свет ясности нашего сознания. В противовес вуалирующей силе йогин противопоставляет свет ясности. Что такое свет ясности? Свет ясности есть настоящее достижение мастера, идущего по пути. Это награда за его жизнь полной дисциплины, внимательности, самоконтроля и отрешенности. Свет ясности – это тонкое понимание, позволяющее делать различия между самыми тонкими иллюзиями и беспредельным духом. Свет ясности сводит на нет естественного разума. Когда человек идет по духовному пути, то самое главное для него – это развитие этого света ясности. Без этого света ясности даже стал духовный путь, можно продолжать грязить. Причем очень успешно. Мы можем создать в себе новые концепции, рассудочные концепции Бога, концепции Дхармы, духовного Учителя. Или мы можем переживать глубокие медитативные состояния, где видеть святых ангелов что-либо еще но если у нас нет света ясности мы можем полностью находиться в неведении в иллюзии более того наше невидение может даже еще быть более серьезным говорят это такие еще могут быть утонченные рога мирскую иллюзию распознать легко ну, мирская иллюзия это в общем- то довольно примитивная вещь но духовную иллюзию распознать гораздо труднее. И часто опыты различных святых или монахов описывают, насколько сильны эти иллюзии бывают, особенно в период интенсивной, уединенной практики. И это та же самая вуалирующая сила, которая принимает более утонченные, более изощренные формы. В иллюзии впадают не то, что начинающие практики, даже монахи со стажем. Если вы видели картину «Искушение святого Антония», знаменитую картину, это как раз демонстрация иллюзий, которые могут возникать, особенно во время интенсивных практик. И нет другого выхода, как развивать этот самый свет ясности с помощью практики сосерцания и обнаженной осознанности. Свет ясности подобен острому клинку, который рассекает грезы и извлекает из них вспышки духа. Поэтому говорят, когда грезы атакуют, мастер машет клинком. Что означает махать клинком? Когда возникает чувство, эмоции, двойственная, разграничивающая активность ума. Йогин, вместо того, чтобы следовать за ними, он находится в присутствии, находится в созерцании, поддерживая тончайшее осознавание внутреннего наблюдателя. Вместо того, чтобы следовать за мыслями, он смещает фокус сознания на внутреннего наблюдателя. И когда он смотрит глазами внутреннего наблюдателя на чувства, эмоции, грезы или мысли, они через некоторое время рассеиваются. Именно вот такая способность внутреннего наблюдателя рассеять концептуальная активность ума, чувства и эмоции является светом ясности. Этот свет ясности – это настоящее достижение монаха, мастера или йогина, если он в миру практикует. Именно отсутствие и наличие света ясности определяет духовную зрелость, занимающегося практикой. Чем опытнее мастер – тем большей силой и тонкостью света ясности он обладает. Когда его свет ясности силен, он просто расслабляется, погружаясь в свет ясности, и грезы исчезают мгновенно, не успевая возникнуть. Когда благодаря жизни полной тренировок и внимательности мы развиваем в достаточной степени свет ясности, мы видим, что грезы больше не властны над нами. Мы видим, что любые эмоции, движения мыслей сталкиваются с нашим тончайшим сознанием внутреннего наблюдателя. Ни привязанность больше не властна над нами, ни гнев, ни жадность, ни сексуальное желание, ни концептуальная активность. Мы можем от них постоянно дистанцироваться. Тогда все сансарные иллюзии начинают постепенно оставлять нас. Мы начинаем понимать, что вот это самое тонкое осознавание и есть тот свет, который ведет нас по духовному пути. И что он является самой дорогой вещью на свете. В начале свет ясности йоги на слаб. Когда канал изобита энергия слабо циркулирует и ум много рассеивается на суету, то его как бы вообще почти нет. И он проявляется такими короткими вспышками. Но благодаря тренировкам этот цвет ясности постоянно возрастает. Свет ясности возрастает благодаря соблюдению Самай, чистому соблюдению Гуру-йоги, накоплению заслуг, служению Сатве, когда вы выходите на сверхличностное сознание. Опытный мастер способен рассекать целые пласты самых плотных иллюзий с очень слабым сиянием и извлекать из них ярчайшие вспышки духа. Он также может видеть без труда самые тонкие иллюзии, грезы, маскирующиеся под беспредельные, и освобождаться от них силой света ясности. Самосвобождение – фундаментальный метод учения – Но по-настоящему самоосвобождение наступает, когда мы развили свою осознанность в достаточной степени, когда нам есть что противопоставить этой вуалирующей силе. Опытный мастер практик учения обладает очень большим силой светоясности. Сила светоясности можно уподобить свету прожектора, который освещает и показывает все, как оно есть в самом деле. Внутри нас существует энергия. Она постоянно излучается. Пример, мысли движутся, чувства возникают, энергия циркулирует. Это так называемая атма-шакти. Свойства атма постоянно излучаться изнутри наружу. Это не есть наше личностное свойство, как людей. Это свойство вообще абсолютно, беспредельного, как такового. Это спанда. Свойство абсолюта проявляться, излучаться. И такое проявление, излучение, оно длится непрерывно. И даже если на некоторое время мы останавливаем мысли в медитации, махаша практикуя безмятежность, через некоторое время, когда мы встаем, мысли все равно начинают двигаться, поэтому мы не можем находиться без мыслей. Также двигается энергия и прочее. Однако опытный практик перестает подвергаться воздействию атма-шакти. Для неопытного практика именно вот это воздействие, беспокойное атма является огромной проблемой. Она заставляет его отвлекаться. Иногда он чувствует себя в уединении, где-то в спокойном состоянии во время медитации, как атма замерла на некоторое время, он ум успокоился, праны стабилизировались на некоторое время появилась отчетливая ясность, подобное зеркалу. Он все видит очень ясно, очень четко. Он может наблюдать возникновение мыслей. Ум его начинает распахиваться. Но затем он начинает действовать и снова это исчезает. Это потому, что беспокойная атмосферка снова начала свое влияние. Но опытный практик, он имеет цвет ясности, который позволяет постоянно эту атмосферку рассекать. Он несмотря на воздействие асмашавти, проявляет зеркало своего ума. Тогда он без труда может видеть различные иллюзии, которые исходят из его сознания, и постоянно освобождаться от них. Вот такое рассечение иллюзии освобождения называют главным методом учения – самоосвобождение. Мы сами освобождаем себя, никто другой за нас это не делает. За счет чего мы освобождаем себя? За счет света ясности. Чтобы освободить себя, вы должны перестать доверять концепциям. И начать доверять свету ясности. Перестать доверять чувствам. Перестать доверять окружающей среде. Как независимой какой-то от света ясности. И постоянно учиться смещать фокус сознания на это осознавание, на свет ясности. Свет ясности дает преимущество участвовать во всем, не касаясь ничего. Когда мастер видит грезы с помощью света ясности, он извлекает из них вспышки духа, подобно тому, как из золотоносного песка извлекают золото. Когда свет ясности касается иллюзий, Они, словно повинуясь неведомой волшебной силе, мгновенно теряют власть над существом, так же, как сон теряет власть над пробудившимся. Когда мы касаемся светом ясности любых внутренних или внешних переживаний, они мгновенно начинают терять власть над нами. Мы видим, что Следование за иллюзиями, мыслями, чувствами и прочим создает одну вселенную. Неследование их самоосвобождения создает совершенно другой мир. И мы можем постепенно в этом мире жить, обосновываться. Вопрос в том, в самый первый момент возникновения мыслей и иллюзий, происходит ли их замечание, есть ли свет ясности. Если он есть, иллюзия обесценивается. Если этого света ясности нет, ничем не поможешь. Иллюзия развивается, она становится чем-то реальным. Это настолько просто, что опытному практику это кажется чем-то естественным. Но для живых существ, чей свет ясности не развит, это кажется чем-то сверхъестественным. Нет другого выхода, как развивать этот свет ясности благодаря внимательности и созерцательной практике. Когда мы немного развиваем свет ясности, мы уже можем самоосвобождать грубые вещи. Но нас постерегает другая ловушка. Самоосвобождая грубые вещи, возникают тонкие иллюзии. И тонкие иллюзии требуют еще более глубокого света ясности. К примеру, человек может отрешиться от мирских желаний, отрешиться от привязанностей, от всего материального, подобно монаху. Но у него могут возникнуть тонкие состояния видение, экзальтация, переживание, блаженство. Он может даже долго сидеть в ретрите, но его ум захочет схватиться за другие иллюзии. И принцип освобождения тот же самый. Он должен начать освобождаться от этих самых иллюзий. Он должен породить еще более тонкий свет ясности. Он может увидеть небеса ангелов, пришедших за ним, Могут прийти духи, причем он может испытать серьезные препятствия. Они могут ему угрожать говорить «Я разрушил твою Самаю», «Я пресек связь с духовным учителем», что-нибудь в этом роде. Это все тонкие грезы. И от того, как он клюнет, поведется на эти грезы, или он устоит, поддерживая свет ясности, зависит его дальнейшая практика. Опытный практик продолжает безупречно держаться в света ясности, тогда грезы рассеиваются. Неопытный практик начинает верить видениям, поддаваться иллюзиям. Они сбивают его ум, вызывают беспокойство, замешательство, и он теряет тот свет ясности, который у них был. Коснувшись грез, свет ясности – превращает их в чистые поля беспредельного. Из тонких грез мастера создают радостные поля игр, полные гармонии, изящества, красоты и утонченности. Из плотных грез свет ясности мастера создает яростные, силовые поля гневных игр, где играют жесткие излучения беспредельного. Жесткие излучения беспредельного не знают компромиссов и играют в своих полях по принципу «все» или «ничего». Нахождение в них для обычного человека подобно попытке войти в ад. Мастер же способен из них извлекать вспышки духа необыкновенной силы. Когда опытный практик имеет свет ясности, то говорят, все в его видении превращается в мандалу, в чистое измерение. Это не то, чтобы он превращает все в мандалу как-то специально, искусственно, визуализируя или настраивая себя. В случае устойчивого пребывания в свете ясности все само преобразуется в чистое видение. Часто мы говорим, что надо тренироваться воспринимать мир чистым образом. Других воспринимать как божества. Все звуки как мантры. Мир как мандалу, А все как лилы, как игру. Однако, когда мы даже пытаемся это делать, это как бы нечто искусственное. Мы тренируемся вроде бы так смотреть, но пока не видим, что особенно видно это. В случае же света ясности это видится естественно. Вы это видите по-настоящему. Вы видите это как не нечто искусственное, визуализированное. А вы как открываете новую область во Вселенной, вы видите, надо же, я был слеп, а теперь прозрел. Все оказывается совсем не так, как я думал. Вы словно обретаете такое видение другой локи, другого измерения Вселенной и смотрите на Вселенную под другим углом. И вам начинают одна за другой открываться такие тайны. Вы видите, что под одним углом это человек, а под другим и это обычные дела. А по-другим это воплощение энергии Кали в шахте какой-нибудь. Это ее лилы. Не обязательно, что ум этого человека понимает это. Он сам может не понимать. Но вы видите энергии тонкие, которые проявляются через этого человека. К примеру, один святой Шио он говорил, что когда он был в глубоком саматке в течение нескольких дней, он видел стоящего под мальчиком дерева, под дерево мальчика, который скрестил ноги. Но он был настолько в состоянии чистого видения, он увидел Кришну, который стоял через этого мальчика. Затем прокурор, поскольку он был осужден за политическую деятельность, за независимость в Индии, и сидел в тюрьме, прокурор зачитал приговор Шриурабинда. Но когда прокурор зачитывал приговор, Аурабинда находился в Самадхи. И он увидел, что это не прокурор зачитывает приговор, это его избранное божество. Кришна проявляет себя таким образом. И зачитывая приговор, прокурор как бы ему говорил, не бойся, ничего не бойся, прими и расслабься. Это мои ливы, если ты доверяешь мне, тебе не будет никакого вреда. И он говорил, что в момент зачитывания приговора он получил такое вспышку сознания, Видя прокурора одновременно и Вилу Кришны через его тело, что это полностью обесценило его приговор и прочее. Он был вне себя от счастья. У него было совсем другое восприятие. Это проявление света ясности, которое есть у мастера, когда все видится по-другому, не так, как оно было. Есть мирные мандалы. Мирные мандалы – это когда вы воспринимаете мир с мирными божествами, с мирными э, божественными энергиями, где есть красота, изящество, гармония. Когда абсолют демонстрирует вам свою ласковую сторону. Но у абсолюта есть не только ласковые стороны, у абсолюта есть гневные стороны. И в тантре есть как мирные божества, так и гневные. Что это означает? У абсолюта есть жесткие энергии. К примеру, говорят, что мерные божества излучаются с уровня груди, Гневное божества излучается с уровня лба. Но еще также считается, что гневные божества связаны с муладхары чакрой, суддистаны чакрой, дома не пуры, с нечистыми в ритте, нижней части тела. Начиная от анахаты чакры, есть чистое в вритие, возвышенное состояние. И в зависимости от того, с какой энергией сталкивается свет ясности, проявляются или мирные божества, и гневные. К примеру, гневные божества – это Кали, Смашантара, Дуга. Часто их изображают с чашей из черепа, наполненной кровью, с ожерельями из черепов, с изогнутыми ножами, в устрашающем обнаженном виде, с отрубленными головами, с распутанными волосами это символика и это не фантазия поклоняющихся это символика которая отражает состояние первозданной хаотической энергии хаотичной неупорядоченной энергии жесткой энергии в районе Муладхара чакры свадистана чакры это не есть некие образы существующие отдельно у каждого в Муладхара чакре и свадистана чакре содержатся такие энергии и в момент После смерти в ванде эти энергии разворачиваются. И когда человек не обладает светом ясности, он может думать, что эти энергии есть нечто внешнее по отношению к нему, пугаться их, подать бессознательность и замешательство. Но когда практикующий практикует тантру, он понимает, что эти энергии, присущие ему, они есть в его теле. Они есть в в нижних чакрах. И даже их можно интегрировать можно привнести туда свет ясности. Даже в них есть божества, то есть есть божественные, есть упорядоченные. Поэтому из таких энергий свет ясности мастера создает гневные мандалы. Гневные мандалы – это яростные силовые поля гневных игр Абсолюта. Как он их создает? Просто он находится на осознавании. И тогда... Все, что считалось в его сознании нечистым, отрицательным, грязным, негативным, приносящим ему вред, начинает преображаться. И он может видеть это чистым способом. Считается, что человек, который может видеть даже грубые гневные энергии в виде гневных божеств чистым способом, отмывает очень большую часть своей кармы. И такое пребывание увеличивает его продолжительность жизни. К примеру, был один святой, который видел, что срок жизни его матери заканчивается. И он заканчивается из-за того, что ее ум двойственный, но она уже была пожилая, из-за того, что ее ум двойственный, и из-за того, что ее двойственный ум дает и неправильное течение праны. Он был практиком безумной мудрости, Махаситхан. Тогда он взял начал распускать про свою мать нелепые слухи. Это повело, привело ее в такой шок и замешательство. Но благодаря этому ее дурная карма была отмыта и угроза ее жизни миновала, за счет этого срок ее жизни увеличился. Ее двойственный ум ослабил свою хватку, и ее карма была очищена. Она сумела как бы обладая любовью и доверием к сыну, это переварить. И свой опозоренный социальный статус сумела его принять, смириться, перестала к нему серьезно относиться. Иногда гневные мандалы могут описываться очень устрашающе. И говорят, что если обычный человек туда попадет, он ему может показаться, что это ад. Однако для мастера даже ад становится раем, потому что не существует ни ада, ни рая вне нашего сознания. Существуют мирные и гневные энергии Абсолюта, мягкие и жесткие энергии Абсолюта. И когда мастер попадает в любое из миров, у него есть свет ясности. Соединяя свой свет ясности с энергиями Абсолюта, он превращает его в чистую землю, в мандалу. Сакральное, священное пространство. А сам становится божеством в центре этого пространства. Он покоряет любые энергии, воцаряясь там, как божество. И даже если были какие-либо негативные энергии, он их полностью усмиряет. К примеру ситхи древности часто отправлялись в места силы, и силой своего самадхи усмиряли злых духов, демонов препятствующих людям, наносящих болезни. Они их усмиряли силой своей святости. Когда они их усмиряли, они брали с них клятвы, не приносить вреда, покровительствовать йогам, не не совершать убийств, связывали их обетами, давали наставления, и даже демоны и злые духи становились на путь практики. Вот когда такое происходит, говорят, что мастер превратил яростные энергии в мандалу, в чистое видение. Изменил сознание существ, живущих в этой энергии. Он сделал это за счет света ясности. Среди самых тонких иллюзий или грез есть самое высшее – Это миры бесконечного пространства, миры пустоты, миры бесконечного сознания, миры, где нет восприятия. Эти иллюзии – самые последние на пути к реализации. Однако задержаться там означает утратить истинный путь. Поэтому мастер, прилагая свет ясности, способен освободиться даже от таких иллюзий. Он проходит мир бесконечного пространства, мир бесконечного сознания, мир абсолютного небытия и мир невосприятия, ни-невосприятия. И идет дальше в состояние полного парадокса, абсолютной недвойственности. Говорится, что этим состоянием обучал один индийский учитель Будуша Хемуня. Но когда Будды Шакьямуни реализовал эти четыре состояния, он не удовлетворился ними. Захватить и растечь светом ясности тончайшие грезы великое искусство мастера, оттачиваемое всю жизнь. Свет ясности подобен мечу, который рассеивает тонкие кармы йогина. В начале свет ясности мы порождаем в поверхностном сознании, когда мы практикуем обнаженное созерцание. Постепенно такой свет ясности должен проникнуть в сновидение и ваши сны. Что означает проникнуть в сновидение? Когда вы видите сновидение, вы полностью освобождаетесь от зависимости сновидений. Вы их можете остановить, прервать, возобновить по своему желанию. Вы обладаете этим светом ясности, который позволяет вам контролировать сновидения. Сновидения разворачиваются, вы в них входите, но у вас есть более тонкое сознание, которое позволяет быть независимым от сновидений. Когда практикуют божественную гордость, свет ясности проявляется как бхава, мироощущение. Но мы будем подробно говорить о бхаве на следующих лекциях. Но бхава, божественная гордость, это непрерывно излучающаяся волна, которая позволяет не подвергаться иллюзиям. Вы видите сновидение, но когда вы медитируете о брахмасме, ваша божественная гордость рассеивает это сновидение. Вы не подвергаетесь, не вступаете ни в какие взаимоотношения. К примеру, когда я по желанию вижу сновидения, я не общаюсь там с кем-либо. Я его просто меняю, полностью встречаясь с другими существами или с духами. Делается им изменение сознания, перенос. Не важно, что это существо думает, что оно хочет, как бы, потому что оно само находится в сновидении. Важно, можно поднять сознание этого существа. И когда вы поднимаете сознание этого существа, сновидение полностью меняется. Эта практика божественной гордости в сновидении напоминает вот что. Один начинающий йогин ее практиковал таким образом. Он входил в сновидение, и когда ему что-то не нравилось в сновидениях, или он видел препятствующих существ, которые хотели ему помешать, он подходил к ним и говорил, «Ты знаешь, кто я такой?» «Нет, ты хоть знаешь, кто я такой?» Ахам брахмасный. И тогда они начинали так предвпадать замешательство, не зная, как к нему подступиться. И он, видя, что это работает, более усердно еще начал практику. Он видел, как в сновидениях Ахам ему помогает фактически с любым справиться. Все начинают от него, как бы так, все, кто недоброжелательно относился. Потом он понял, что нет нужды даже говорить, ты знаешь, кто я такой. Вне. Достаточно внутри пхаву поддерживать, и эта пхава будет, излучаясь, менять сознание вокруг, трансформировать пространство, менять сознание других. Не нужно даже это показывать никому. Это и есть рассечение светом ясности тонких брез. И когда мы можем рассекать все свои сновидения, светом ясности остаются сон без сновидений. Мы должны проникнуть с помощью света ясности в сон без сновидений. И также научиться рассекать самые тонкие грезы. Когда Йерлин может это делать, говорят, что он может открыть три вида света. Белый свет роста, красный свет. Белый свет открытия, красный свет роста, черный свет почти достижения. И проникнуть в исконный ясный свет. Когда есть проникновение в исконный ясный свет, это означает, все самые тонкие иллюзии рассеяны. Свет ясности обретают благодаря памятованию себя и отрешенности. Не обретя способности непрерывно быть в свете ясности, невозможно надеяться обрести хоть что-нибудь стоящее на пути. Ибо свет ясности ⁇ ключ к беспредельному. Это означает, что день и ночь, в жару и в холод, на работе дома или в монастыре Йогин развивает свой свет ясности, в горе и в радости. В любых ситуациях он развивает свой свет ясности, песствует его, как мать воспитывает ребенка, день и дня, неделями, месяцами. Годами. Всю жизнь до тех пор этот, пока свет ясности из искры не станет огромным вселенским пламенем. Свет ясности начинающего практика подобен небольшой искорке, которую надо беречь. Поэтому есть такое наставление. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Другими словами, мы тот небольшой свет ясности должны очень бережно нести, как свечу, закрывая от порыва ветра. Мы должны очень тщательно относиться к состоянию каналов, к состоянию энергетики, к самаям, к нерассеянию, не отвлечению повседневной жизни, к отвлечению на лишние какие-то дела и заботы, к поддержанию этого света ясности. Мы его должны беречь и петь день это дня, анализировать и смотреть растет ли у нас свет ясности или нет. И если он не растет, и мы должны выяснить, какие причины препятствуют его росту. Составить целую стратегию, разработать целый план, как эти причины устранить. Свет ясности бывает намеренным или спонтанным. Намеренный присущ ученикам, спонтанный – мастерам, небожителям и небесным странникам. Независимо, начинающий это ученик или божество, Махаситха, или Дакини житель неба, все они находятся в одном и том же свете ясности – Разница только в том, что начинающий ученик имеет этот свет очень слабый. А Махасидха имеет этот свет, подобный огромному пространству. Огромному вселенскому пространству. Намеренный свет ясности означает, мы принимаем внимательность с усилием. Мы постоянно пытаемся контролировать себя. Поэтому говорят, что у йогина есть как бы... Два помощника бдительность и внимательность. К примеру, когда вы практикуете атмамичару, наблюдение при ходьбе, ваша внимательность означает тот аспект сознания, который направлен на, к примеру, чувство я. А бдительность это другой аспект сознания, который проверяет вашу внимательность. Если внимательность играет роль солдата, то бдительность играет роль офицера, который проверяет солдата, хорошо ли он выполняет свои обязанности. Таким образом, у вас всегда в сознании существуют такие два аспекта. Внимательность – это постоянно работающий фактор, а бдительность – это периодически проверяющий, насколько вы внимательны. Так обычно используется э, «внимательность намеренная». Спонтанная внимательность не нуждается в проверках, она естественна. Она приходит спустя годы духовной тренировки, когда ваша внимательность становится привычной. Когда йоги обрел спонтанную внимательность, ему уже нет нужды как-то слишком напрягаться или проверять себя. Он подобен опытному плацу, который прыгнул в воду, может плыть в любом стиле. Он может даже расслабиться, течение ему все равно будет нести, потому что он настолько хорошо управляет своим телом. Сверстать естественное для мастера значит быть в свете ясности, без игры мнений, видя мир глазами ребенка, удивляясь ему словно в первый раз. Быть в свете ясности без игры мнения означает не быть скованным своими мнениями. Знать, что свет ясности важнее любого мнения. Потому что любое мнение – это оценка, это двойственность. Оно не имеет никакого значения. Мы, люди, придаем очень много значения своему концептуальному мнению. Однако любые мнения – это грезы. Допустим, в мире богов концептуальное мышление вытеснено медитативными состояниями. К примеру, боги вообще как бы не думают подобно людям. Они испытывают медитативные состояния. Думание для них является чем-то уже очень громоздким, очень грубым. Это не означает, что нам нужно полностью не думать. Скорее, это означает, что нам нужно быть, перестать быть зависимым от концепции, от мнений. Когда мы созерцаем, пребываем во внимательности, мы чувствуем, что пребывать в свете ясности важнее и мнений. Быть в свете ясности значит иметь иметь свободу от того, что знаешь. Пребывать в свете ясности по-настоящему глубоко означает отпустить свое прошлое, стереть свою биографию. Все воспоминания, перестать вести дневники, перестать строить памятники своему ложному роду. Это отпустить все свое прошлое, признав его как грезы. Это непросто. Только йогин, который обрел устойчивый свет ясности, понимает, что это такое. Обычно живые существа создают в памяти своей жизни, о своей непрерывности. И живые существа скованы памятью о том, что они знают о самом себе. Они считают себя тем-то и тем-то, и эта память, которую они постоянно поддерживают, не дает шанса им меняться. Она не не дает им никакого свободного выбора. Когда вы хотите трансформироваться, ваша память мешает вам. У вас нет никакого маневра, вы ничего не можете сделать, не опираясь на эту память. Но святые говорят, что нужно отсечь прошлое и будущее, и жить настоящим. Жить в свете ясности, не руководствуясь памятью прошлого. Отсечь надежды и страх. Только тогда по-настоящему свет ясности развивается. Поскольку свет ясности чрезвычайно ценен, то мастер вновь и вновь пестует его, памятуя себя, пребывая дни, месяцы и годы, пока не обретет полноту естественного состояния. Что происходит дальше, когда свет созерцания растет? Когда он укореняется в настоящем, через некоторое время он начинает освобождать наше прошлое. Недостаточно в настоящем только достигнуть некой осознанности. Свет ясности должен распространиться на прошлое и на будущее. Как он должен распространиться? На будущее это означает, мы должны отбросить иллюзорные цели, исходящие из обычного фиксированного сознания. Мы должны отбросить старые иллюзорные воспоминания, исходящие из памяти о прошлом. К примеру, Даже в психотерапии существует метод, который говорит, что возможно причина твоих болезней и нынешних неурядиц содержится в прошлом. Где-то в прошлом ты дал себе неправильные обещания. Ты уже не помнишь о них, но твои старые санкальпы работают. И тогда психотерапевт погружает пациента в подсознание, где заново проигрывает болезненную кармическую ситуацию. И пациент заново для себя ее переживает только благоприятным способом. И когда он заканчивает сеанс, пациент чувствует, что проблема его отпустила. Вот такая психотерапия это очистка старых карм, подсознательных самскар. Однако в учении нас не интересует психотерапия. Мы говорим, что свет ясности должен проникнуть. В нашу память и задним числом стереть все старые воспоминания. Мы должны изменить полностью представление о себе не только в настоящем, но и в прошлом. Посмотреть на свою жизнь, свое рождение, свои старые взаимоотношения по другим углом зрения.
1: Знание о том, как не знать. Грезящие существа своей памятью тем, что они знают. Никакая сила, кроме касания духа и обучения у мастера, их не разубедит в знании себя как грязящих существ.
0: Что такое божественная гордость? Мы должны разубедить себя, что мы ограниченные люди, и должны убедить себя в том, что мы есть абсолют. Никакая сила нас просто так не может убедить в том, разубедить в том, что мы обычные люди, связанные кармами. Мы должны сделать это сознательно, практикуя, вновь вновь пестуя божественную гордость и позволяя ей вытеснять наши старые знания. Наше новое знание о себе как об абсолюте, как о божестве, в частности, когда мы практикуем божественную гордость, постепенно должно вытеснить до капли. До последней капли. Нашу старую память о себе, как об ограниченном существе.
1: Скованность тем, что знаешь, заставляет привычно мыслить и отсекать любой путь к свободе, заменяя его грезами из прошлого.
0: Скованность тем, что что знаешь, означает сформированный опыт. На стадии просветления у йоги на опыт не формируется. На стадии высшей ступени самоосвобождения, самоосвобождение происходит мгновенно. Это не значит, что йогин не обладает памятью. Он обладает памятью, но его память перестает давлять над ним, он от нее независим. Обычные же люди сильно скованы памятью. Память ограничивает любые их возможности выбора. Один Махасидха писал так, что «Ум йогина непостоянен, а его слова подобно лепят у безумца или слухам о далёких событиях». Почему он так писал? Потому что его опыт не формируется. У него бесконечная возможность выбора, бесконечная возможность вариаций жизненных путей. Его ум по-настоящему полностью свободен. Он подобен божеству, которое танцует в пространстве. Обычные же люди сильно скованы своим прошлым. Это прошлое определяет их будущее и настоящее. Люди чувствуют, что даже как они не практикуют, над ними давлеет груз прошлого, который ведет их сугубо по рельсам в их нынешней жизни. Поэтому им очень трудно сделать шаг вправо или влево с этих рельс прошлого. Но на стадии непрерывного самоосвобождения мы чувствуем, что прошлое перестает над нами давлечь. В каком случае прошлое перестает давлеть над нами? В том случае, когда наше самоосвобождение по скорости выше, чем старые воспоминания. Как только старые самскары начинают происходить и оказывать влияние наш ум, наше самоосвобождение тоньше и быстрее. Оно блокирует его и стирает. На еще более высоких стадиях вспышка ясности проникает в прошлое одним ударом, рассекая ум. И тогда все старые воспоминания подобны ворам, которые крадутся в пустой дом. Они приходят, но эго у йогина больше нет. Его эго напоминает пустой дом, с которым ворам нечего искать.
1: Когда грезящие существа мыслят привычно, они поглощены глубокими снами разума. Когда они смотрят на беспредельное, глазами снов разума, оно тут же скрывается.
0: Когда мы мыслим привычно, мы не видим абсолют. Мы не можем понять Сарва моего брахма. Мы не можем понять выражение Ахам, рахмасне. Мы не можем понять Брахман Джагад Митхи. Абсолют реален, иллюзия нереальная. Потому что, опираясь на прошлый опыт, мы мыслим стандартно, как обычно. Но Абсолют существует каждую секунду. Он существует прямо сейчас. Мы его не видим, потому что мы смотрим глазами с опорой на прошлую память. Глазами себя, как человеческого существа. Когда мы можем увидеть Абсолют, реализовать истину с и только тогда, когда вытесним память о себе, как о в существе, ограниченном кармой, и породим новое видение самого себя. Видение «Я есть Абсолют». Чтобы породить такое видение, на это уходит целая жизнь, полная духовной тренировки. Это так же, как, к примеру, если миллионер, если человек хочет разбогатеть в мирском смысле, Он должен обрести сознание богатого человека. Он должен вытеснить в себе э, скаледное мелкое сознание до конца. Он должен породить новые замашки. Э, Гордость миллионера, широту души, э, способность вкладывать деньги и тратить их, привычку к роскоши. Таким же образом, мы должны породить в себе новое ощущение, новое видение себя, когда мы практикуем путь Божественной гордости. И это новое ощущение должно вытеснить старое ощущение себя.
1: Во сне разума беспредельного как бы не существует, и все выборы предопределены грезами, а когда выборы предопределены... Для грезящих это значит только одно. Выбора нет вообще.
0: Когда человек пребывает в иллюзии, для него как бы нет Брахмана. Для него нет Бога. Где он? Его просто нет. Там, где есть иллюзии, там нет Бога. Там, где есть Бог, там нет иллюзий. У него нет свободы выбора. Почему? Потому что... За него решает карма. Самскары разворачиваются, и он просто их воплощает. Самскарами управляют тонкие божества, тонкие энергии, которые превосходят его самого. Поэтому у человека как такового нет выбора, пока он не сформировался как созерцающая личность. Выбор возможен только в момент, когда ты обладаешь светом ясности. Свободная воля по-настоящему появляется, как Ичха-шапти реально действующая, когда ты развиваешь должность свет ясности, чтобы вступать в контакт с ичха Обычный же человек, как правило, реализует не свой собственный выбор, а старые кармы, то, что он заработал ранее. И божества, формирующие кармическую нить этого существа, просто его жестко ведут. Если ему предоставляется выбор, то это такой очень как бы ничтожный выбор. Но ну, купить бутылку пепси или кока кола что-то наподобие. Вот это в этом заключается свобода воли живого существа. Этот выбор, конечно, не является настоящим выбором. Живое существо в клетке. Но подлинный выбор приходит по-настоящему и подлинная свобода воли, когда свет ясности усиливается. Когда наш свет ясности усиливается, он проникает в тонкие слои сознания. И тогда даже кармы и божества, управляющие кармой, начинают уважать нашу свободу воли. Свобода воли уважается Абсолютом, она и не игнорируется. Но человек должен доказать свое право на свободу воли.